0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Christian Stork und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Derivate im Ohr. Ja, wir sind jetzt in 2024 gestartet und ich habe mir gedacht, na vielleicht am Anfang des Jahres ist es ganz gut, so einen kleinen Ausblick zu geben, was uns erwartet. Und äh, ich habe jetzt hier keine Glaskugel, aber zumindest mir ein paar Gedanken gemacht an Topics, die, ja, die sich jetzt schon abzeichnen, denn wenn man mal in die verschiedenen Timelines der Gesetzgeber schaut, dann ist doch einiges, was uns 2024 erwartet. Und das ist alles außerhalb dessen, was das eigentliche Geschäft von Derivaten ausmacht, nämlich Transaktionen, Transaktionen, Transaktionen. Schauen wir doch mal rein, was ja, das regulatorische Tablet so zu bieten hat. Zum einen natürlich im OTC-Derivate und Clearing. Äh, da haben wir natürlich unser Framework, nämlich EMIR. Und inzwischen sind wir bei EMIR 3.0 angelangt. Und sicher wird eines der größten Diskussionspunkte sein, ja, die, ja, die, die, die Handelskonten, aktive Handelskonten, die Verpflichtung von Teilnehmern, ähm, dass eben EU-Gegenparteien diese bei einer EU CCP, also Central Counterparty haben muss und äh, tja, diese, ja diese aktiven Handelskonten, das ist natürlich äh, kontrovers, sehr politisch aufgeladen, natürlich auch mit Blick auf den ja, Brexit schon eine Weile her, aber nach wie vor ist das das Haupt, äh, topic Daneben wird es in EMIR 3.0 auch noch äh, andere Änderungen. Wir hatten auch in einem Podcast letztes Jahr schon das ein bisschen im Detail angesprochen. Die Berechnung der, der Thresholds fürs Clearing, die wird, werden neu angesetzt. Und es gibt weitere Ausnahmen für die Intragruppen, das Intragruppen-Derivate-Geschäft. Auch das wird vereinfacht und gestreamlined. Und die Äquivalenzentscheidungen für Dritt, Dritt-Country-Staaten-Jurisdiktion, also Anerkennung von Clearing und Margin diesbezüglich. Auch das wird angepasst. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in den Diskussionen gerade vom Europäischen Rat und dem Parlament nochmal angegangen wurde, war die Ausnahme vom Margin-Erfordernis, also Collateral zu stellen, für Equity- und Indexoptionen und äh, das soll weiterhin, äh, das soll letztlich erweitert, also verlängert werden, äh, gerade auch mit Blick auf ja, den US-Derivatemarkt, wo auch genau das eine Ausnahme äh, ist, ist das glaube ich ein, ein Wettbewerbs, ja, ich würde nicht sagen ein Vorteil, aber zumindest mal, dass wir hier keinen Wettbewerbsnachteil haben, indem unsere Produkte in Europa teurer werden. Dann gibt es auch noch äh, an der Ecke äh, zum, zum Initial Margin und der Validierung der entsprechenden Berechnungsmodelle gibt es Änderungen, also das ist auch nochmal ein Punkt, äh, den man hier vielleicht äh, mitnehmen kann. Daneben, ganz kurz, nur dass es erwähnt ist, äh, gibt es in dem ganzen EMIR refit auch noch Reporting-Änderungen, die äh, gerade noch, das ist noch das alte äh, Dings aus Refit, äh, dort äh, ist es diese ähm, Anpassungen, zwar ein detaillierteres Reporting, was dann stattfindet, das greift schon 29. April 2024, also da unbedingt äh, reinschauen, dass einfach der Detailgrad größer wird. Daneben dann EU MIFID 2, MIFIR, auch die ist unter Review und äh, dort für den Derivatemarkt gibt es äh, bestimmte ja, Transparenzanforderungen und auch Änderungen zu den Handelspflichten, das will hier erwähnt sein. Wie gesagt, das wird alles dann auch Anfang 2024, also jetzt demnächst, dann auf den Tisch kommen. Vielleicht im OTC-Derivatemarkt noch ein weiterer Aspekt ist, dass da, also um auch mal so ein Industry-Update zu geben, ISTA wird ein Notice Hub etablieren auf dem ich rechtswirksam Notices an Gegenparteien geben kann, weil das war immer eine Riesenschwierigkeit, wenn ich eben äh, ja, Notices unter den ISTA-Mastern äh, an verschiedene Parteien geben will. Dort wird es ein Hub geben und äh, es werden dann die großen Booklets angepasst, die 98er FX-Definition, also da äh, können wir uns auch was ähm, ge gefasst machen und natürlich auch dann die Verified äh, Carbon Credits, auch die werden weiter überarbeitet. Auf der DAV-Seite beim BDB äh, arbeiten wir, insbesondere wir als Kanzlei, auch äh, nach wie vor an den äh, Zinsdefinitionen und den Zinsanhängen. Also weiterhin ein, ja, ein Legacy-Projekt von Ibor äh, Reform. Und äh, wir hoffen auch, dass äh, das Produkt äh, Create IQ äh, CreateIQ, die Verhandlungsplattform für den DAV, Kommt natürlich aus der ISTA-Welt, also dort, dort ist es eigentlich entwickelt worden. Aber dass das jetzt auch stärker für den DRV, sowohl äh, DRV für Finanztermingeschäfte, aber auch Repo und das SEC-Landing, die Wertpapierleihe, dann angewandt wird. Also da äh, hoffen wir, dass da 2024 auch ein größerer Take-Up ist. Das war's zum OTC-Derivatemarkt. Schauen wir jetzt ein bisschen weiter, ne? Wir wollen uns ja nicht zu eng halten hier, sondern auch ein bisschen auf die strukturierten Produkte, die ein Derivates-Element haben. Das äh, wollen wir nicht verheimlichen. Das ist dann insbesondere auch die Produkte, die eben gelistet sind, die auch öffentlich angeboten werden. Äh, auch bei diesen Pro Produkten gibt es Änderungen neben dem Derivate-Teil, aber auch eben beim äh, prospekt und im öffentlichen Angebot von ja, Zertifikaten oder Derivaten, ähm, dort hat das die EU ja das Listing Act Package äh, rausgegeben und dort verschiedenste Änderungen vorgeschlagen für Ausnahmen von äh, öffentlichen Angeboten, Standardisierung von Prospektformaten, äh, neue ESG-Regelungen und dann auch die verpflichtende Einbeziehung von Finanzdaten durch Verweis, also auch eine Erleichterung. Äh, all das eben im EU Listing Act, wie es so schön heißt, der wird sicher noch mal im Sommer heiß werden und dann 2025 dann endgültig verabschiedet. Also ist noch ein bisschen hin, aber zumindest mal im äh, Structured Product, äh, im, im strukturierten Wertpapiermarkt sicher ein Aspekt. In dem Bereich... Können wir nicht unerwähnt lassen, natürlich das RIS, wie es so schön heißt, die Retail Investment Strategy, die ja schon im Mai letzten Jahres quasi veröffentlicht wurde von der Kommission und jetzt äh, dann 2024 sicher sie, sie ein bisschen ein klareres Bild zeichne. Und das ist ein ganzes Paket, ne, was eben dann den Retail und eben dann auch den strukturierten Wertpapiermarkt betrifft. Und äh, erste große Änderung natürlich das PrIPS-Regime und die Kits, die eben fit gemacht werden sollen für die digitale Welt ähm, und eben da entsprechende Änderungen auch der Cost und Charges äh, vorgeschlagen werden. Zuwendungen, das Zuwendungsregime soll überarbeitet werden und auch die entsprechenden Disclosure-Bestimmungen diesbezüglich. Topic Value for Money für den Retail-Kunden, äh, für den Kleinanleger, das ist, glaube ich, die, die Headline, unter der das Ganze laufen wird. Das ist sicher eines der großen Pakete in 2024 und wenn Sie interessiert sind, wir werden auch ein regulatorisches Frühstück im März machen zu dem Reese. Wir werden ein bisschen auch so vielleicht ein Payment for Order Flow, auch eines dieser großen Vorhaben, die jetzt dann auch verabschiedet sind, werden das noch mal ein bisschen stärker beleuchten, also mehr in diese Retail-Ecke auch schauen. Dann weiteres Thema, die digitale Welt, denn gerade bei den Derivaten können wir nicht die digitale Welt einfach außen vor lassen, sondern da müssen wir äh, die digitale Marktinfrastruktur uns anschauen und da tut sich auch enorm viel, gerade mit Blick auf ja die digitalen Wertpapiere, digitalen Assets. Also da spreche ich jetzt nicht von Krypto, die eine eigene äh, Kryptowährung, die eine eigene Klasse für sich sind, sondern wirklich standardisierte Produkte oder Produkte, die wir alle kennen im Kapitalmarkt, aber eben auf einer digitalen, einer digitalen Infrastruktur, insbesondere auf der Distributed Ledger, Technologie und äh, dort haben wir die Foundation ja geschaffen, hier in Deutschland mit dem elektronischen Wertpapiergesetz. Es gibt jetzt dann auch äh, dieses Jahr dann das DLT-Pilot-Regime, wo ich dann also bestimmte Wertpapiere dann auch handeln kann auf einer DLT-Plattform, ähm, also ähnlich einer. Börse oder einem Handelsplatz und damit dann auch diese Produkte, diese digitalen Assets dann natürlich interessant mache für die Wertpapierleihe, für ein Repo und diesbezüglich äh, gibt es dann eben auch entsprechende Vorschläge von Sla für den Jimra und natürlich dann auch äh, in der nächsten Ausbaustufe dann für Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäfte unter dem DRV also etwas, was, man uns, was wir uns genau anschauen Müssen in 2024. Dann haben natürlich auch die großen Infrastrukturprovider Euroclear mit ihrem DFMI-Produkt letztlich auch eine ja, ein, ein, ein digitale Bond-Plattform Financial Infrastructure, die letztlich hier gebildet wurde und hier in Deutschland-Luxemburg-Clearstream mit der D7-Plattform, die eben auch gemünzt ist für elektronische Wertpapiere, aber auch in einer nächsten Ausbaustufe durchaus für Kryptowertpapiere. Also das ist etwas, was dann spannend ist im Kapitalmarkt, aber eben auch für uns als Derivateanwälte. Dann äh, will ich vielleicht nochmal einen letzten Blick, und ich glaube, kein Podcast kann auskommen ohne ISG. Ähm, bei den Derivaten erwarten uns da natürlich nochmal Überarbeitungen der entsprechenden Marktdokumentation, weil sich einfach der Markt äh, rasant entwickelt. Da haben wir einmal natürlich die Verified Carbon Credit Definitions, die wir als Haus entworfen haben, die von 2022 kommen. Dort wird es eine Version 2.0 geben. Der Markt entwickelt sich. Und wir werden einige und auch verstärkt die Emissions Allowances, also die EUAs, die Emission Allowances Certificates, die, die diese Zertifikate werden verstärkt. Als Asset gesehen und eben dann auch für Produkte wie ja, Repos, wie äh, Repackagings oder auch für Derivate dann genutzt. Also äh, die die klassischen EU-Allowances dienen dort wirklich als als Asset und eben dann als entsprechende Investition beziehungsweise als äh, Einsatz für Sicherheiten oder zur Finanzierung schrägstrich Refinanzierung. Also das ist sicher auch nochmal ein ein wichtiger Aspekt im Bereich der ISG-Aktivitäten. Und ich glaube, ich schaue auf die Uhr, da haben wir doch äh, eigentlich genug für einen Outlook. Und das ist wirklich nur die, ich habe jetzt die vier, fünf Themen hier genannt, nur ein kurzer Ausblick auf was, äh, was uns erwartet. Wir werden natürlich dann die ISTA-Konferenz in äh, Tokio haben, in, in Japan. Äh, sicher auch etwas, wo ich dann mit den entsprechenden Kollegen, die dort vor Ort sein werden, weil wir als Haus natürlich in Japan vertreten sind, dann auch berichten, was dort äh, dann äh, gerade im, nach dem ersten äh, Vierteljahr dann die, die Themen des Marktes sind. Also eine ganze Menge, die wir auf der Tapete haben. Und ich habe jetzt wirklich nur die europäischen Teile mir angeschaut. Äh, wir könnten durchaus mal im nächsten Podcast dann auch den englischen Teil uns anschauen. Was erwartet es eigentlich in UK? Und das hier nicht nur die beiden, dann müssen wir es wahrscheinlich auf Englisch machen. Aber äh, das ist sicher eine Sache, die wir beim nächsten Mal uns anschauen. Hey, was tut sich denn eigentlich in UK und ist dann ein Gap zwischen Deutschland oder der EU generell und der UK? Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema und da werde ich mir einen meiner Kollegen aus London sicher äh, schnappen. Ansonsten wünsche ich uns allen ein. Ein hervorragendes, erfolgreiches und gesundes 2024 und äh, verbleibe soweit, wünsche Ihnen einen schönen Tag, wo immer Sie sind und ansonsten weiterhin Derivate im Ohr.